0: Bienvenido a un episodio más de este podcast, espero que te encuentres muy muy bien. Mi nombre es Oscar Cervantes, de verdad me da muchísimo gusto que estás una vez más por aquí y en esta ocasión vamos a estar viendo eh, la Gastro Week, algunos temas muy importantes de gastroenterología. Obviamente son temas eh, esenciales, no nos vamos a clavar tanto en cuestiones pues de especialidad. Ya sabes que eh, revisamos siempre cuestiones básicas para un médico general. No sin antes recordarte que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Medimexa y también que te puedes unir a la Medimex Academy desde 5 dólares en donde en agosto, en este mes de agosto empieza todo, todo, todo el módulo de medicina interna en donde tenemos ya agendadas más de 40 clases en vivo completamente. Si quieres unirte, puedes encontrar el enlace aquí mismo en este podcast o bien buscarlo en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en todos, todos, todos lados. Entonces, vamos a empezar, vamos a dejar de ofrecer publicidad por este medio y si te parece bien, vamos a empezar. ¿Qué fue eso? Fue un rayo láser. Bueno, vamos a ver entonces el día de hoy un poco de gastroenterología. Ya vimos un poquito de cardio, ya estuvimos viendo endocrino, endocrino, perdón, infecto, neuroneumo. Vamos a darle en esta ocasión a gastroenterología, que también es otra de las ramas importantes de medicina interna que la tienes que empezar a abordar desde un punto de vista de médico general, obviamente, siempre. Vamos a revisar un poquito, si te parece bien, de úlceras, en este caso úlceras gástricas y enfermedad ácido péptica. Debemos de conocer primero las generalidades de esta entidad, siempre, siempre las generalidades de las entidades de las enfermedades y específicamente de úlceras gástricas en este caso y también de enfermedad ácido péptica, que es lo que vamos a estar escuchando, que va a estar escuchando el día de hoy. Esto se debe, porque Por una afección del tracto gastrointestinal proximal del duodeno y del estómago y se pueden diferenciar entre aguda y crónica. Cuando es aguda va a estar siendo muy importante aquí un factor que va a ser una neutrofilia. Vamos a presentar, bueno, el paciente va a estar presentando neutrofilia. Y cuando es crónica, se van a encontrar células mononucleares. Muy bien, 95% de esto se va a estar relacionando a infección por Helicobacter Pylori. La infección por Helicobacter Pylori es el principal factor de riesgo en la gran mayoría de todos estos pacientes. Y lo tienes que tener bien, bien en claro también. Para el tratamiento posterior a esto que sería la erradicación de él mismo ok y esto pues es este esta bacteria está presente en muchísimas personas yo la puedo tener presente en ese momento pero muchos no sabemos hasta que se genera la entidad la, la enfermedad y la segunda causa más frecuente cuál crees que es. El uso de AINES, el uso de AINES de manera indiscriminada. ¿Cuáles son los AINES? Si tú no eres eh, pues personal de la salud y te interesa este podcast de los AINES, pues es todo eso de naproxeno, ibuprofeno, este, todos esos medicamentos que al final van a estar eh, generando una afección en la mucosa gástrica cuando no son bien utilizados o cuando no están bien indicados. ¿okay? En caso de ulceraciones se deben de tomar biopsias de los bordes para descartar algún proceso neoplásico y también debes de considerar que la úlcera péptica es la causa más frecuente de hospitalización por sangrado de tubo digestivo alto. Eso es lo básico que debes de saber de las generalidades de esta enfermedad. También es importante que sepas que el uso de AINEs es el principal factor de riesgo para el sangrado de tubo digestivo alto. Ojo, no es el principal factor de riesgo para la generación de una úlcera. Sin embargo, en la gran mayoría de los pacientes, principalmente pacientes ya grandecillos que tienen pues, que te gusta más de 60, más de 65 años. Este es el principal factor de riesgo para que se esté desencadenando un sangrado de tubo digestivo alto. ¿Cuál es la clínica? Vamos a ver, a revisar rapidísimo cuál es la clínica. La clínica en este caso, pues puede ser muy, eh, muy característica porque se va a estar dividiendo en dos principalmente. En si la úlcera se encuentra a nivel duodenal o bien si la úlcera se encuentra a nivel pilórico, ¿okay? duodenal o pilórico. Y también, pues, si eh, posterior a esto, si tenemos un sangrado de tubo digestivo alto o bajo y vamos a estar abordando un poquito entre las diferencias de ambos. El sangrado o más bien la clínica, no es sangrado hasta este momento, en la clínica de una úlcera duodenal se debe a un dolor epigástrico, lo vamos a estar identificando por un dolor epigástrico después de dos horas de alimentos y el cual va a estar siendo aliviado por consumo de alimentos o antiácidos. Eso es súper importante y te lo tienes que quedar bien, bien claro. ¿Cómo lo vamos a diferenciar de la clínica de una úlcera o de una afección pilórica? Bueno, en este caso el dolor va a estar aumentando de intensidad con ingesta de los alimentos y va a estar produciendo vómito principalmente por obstrucción gástrica. Ahora en cuanto al sangrado de tubo digestivo alto que es otro pues otro tema muy muy largo y que estaría bien que lo, lo abordáramos vamos a, a tratar nada más algunas cositas y si, si te parece bien en caso del sangrado de tubo digestivo alto principalmente lo que tenemos, lo que, tenemos que conocer lo que tenemos que conocer son algunas eh, definiciones en este caso, la hematemesis. ¿Qué es la hematemesis? La hematemesis es el vómito de sangre fresca proximal al ángulo de Traits. ¿Qué es este ángulo de Traits? Es este ángulo, es una sección anatómica de nuestro cuerpo, principalmente el tubo digestivo, en cual nos va a estar ayudando para diferenciar de tubo digestivo alto y tubo digestivo bajo. Eso también es una potencial pregunta de examen. Ahora, otro, otro término pueden ser pues un sangrado en pozos de café que se va a estar debiendo a pequeñas cantidades de sangre. La melena. La melena es cuando tenemos un sangrado cerca del ángulo de Trace y esto tiene una característica pues que es un sangrado negro ya digerido. Es sangre negra ya digerida que ya pasó por todo el tubo digestivo y que está apareciendo en las heces de los pacientes. Es un olor muy, muy, muy desagradable. Es algo muy feo estarse enfrentando a, a la melena de los pacientes, de verdad. La hematoquesia, la hematoquesia son eses con sangre fresca asociada a sangrado de tubo digestivo bajo. Y si te parece bien, ahí vamos a dejar esto de sangrado de tubo digestivo. Va, vamos, vamos a continuar entonces con lo del de diagnóstico principalmente de las úlceras. Y debes de conocer que... La endoscopía es el método diagnóstico de elección principalmente para úlceras o hemorragia intestinal, alta principalmente. Ahora, cuando ya tenemos nosotros presente una úlcera péptica, ya te dije que eh, principalmente, dependiendo de en dónde se encuentre la localización, puede ser un dolor epigástrico quemante, así te lo pueden presentar de 2 a 5 horas después de ingerir alimentos en ayuno. Ahora, en caso de una úlcera duodenal, las úlceras duodenales 95% se van a estar encontrando en la primera porción del duodeno y el 90% va a estar recidivando en los primeros dos años. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Helicobacter pylori. Ahora, también la clínica es esto que ya te dije, es un dolor epigástrico posterior a comer que va a estar aliviándose con los alimentos. El dolor principalmente va a estar despertando a los pacientes por la noche. Ahora, el diagnóstico en este caso también es una endoscopía, es el de primera elección. Y por último, y para hablar ya nada más de los tratamientos, principalmente lo que nos interesa es quitar la causa que nos está generando esta enfermedad. Y esta causa que está generando la enfermedad, obviamente, es la bacteria, es Helicobacter pylori. El tratamiento de erradicación de primera línea de Helicobacter pylori se va a estar basando en tres pilares fundamentales. La inhibición de la bomba de protones, que es por medio de un medicamento que haga esto, que sería en este caso el omeprazol. También la claritromicina. Y por último, la amoxicilina. Ese es el tratamiento de primera línea, el tratamiento de primera línea para la erradicación del Icobacter pylori. Hay otros, hay un tratamiento de segunda, de tercera línea, en donde se van a estar agregando o cambiando diferentes medicamentos. Por ejemplo, se puede estar eh, cambiando la amoxicilina, también se puede estar agregando. El bismuto que por ahí tiene un nombre comercial muy, muy famoso y el cual, pues sí, sí va a estar ayudándote para la diferenciación, pero, pero principalmente, perdón, pero principalmente para perdone pero principalmente para que puedas eliminar el factor de riesgo, lo que está causando este daño y rapidísimo, rapidísimo para revisar el diagnóstico, el tratamiento de una úlcera péptica complicada con hemorragia que se tiene que hacer, principalmente la historia clínica, la exploración física y debemos de revisar la hematemesis, cómo está esta sangre en los vómitos, si hay vómito en pozos de café, si hay melena, qué, qué hay, hay. Posterior a eso se deben de solicitar todos los laboratorios urgentes y lo que se debe de indicar de inmediato en estos pacientes es un bolo de omeprazol, un bolo de omeprazol de 80 miligramos ib. Eso es súper importante y posterior a esto continuar la infusión de dicho medicamento. Se debe de aplicar una escala que es la escala pronóstica de Blatchford y esta escala también nos va a estar ayudando para saber si en este caso si tenemos un Blatchford de más de uno requiere invariablemente endoscopía. Si no, pues solamente con el tratamiento en el manejo ambulatorio, principalmente de Omeprazol. Ahora, Posterior a esto, que sí si requiere endoscopía, debemos de preguntarnos ¿existe estabilidad hemodinámica? ¿Si el paciente tiene estabilidad hemodinámica o no es así? Si el paciente está hemodinámicamente estable, se debe de realizar una endoscopía temprana y verificar si tenemos una hemorragia activa o si no es activa. Y aquí entra una escala súper, súper, súper importante que es la escala de Forrest. Que va desde 1 hasta 4, si mal no recuerdo, en donde 1 es evidentemente que tenemos un sangrado a chorro y eso es lo más peligroso. Entonces, la hemorragia está activa. Si nosotros nos preguntamos si la GPC nos dice que la hemorragia está activa, nos vamos a estar basando que tenemos un, una escala de forrest de 1A, 1B, 2A o bien 2B. Eso es súper importante y esencial de hecho ok ahora ¿qué pasa si no tenemos una hemorragia activa se va a estar clasificando en 2C o hasta 3 no era hasta 3 y si no está activa vamos a tener un manejo ambulatorio con IBP oral ahora también si la hemorragia se encuentra activa se tiene que realizar un tratamiento endoscópico combinado para tratar de lograr una hemostasia ahora esto es si el paciente se encuentra estable pero ¿qué pasa si nos regresamos en estos pasos en estos pasos macabros y de repente vemos que el paciente no está estable, el paciente no está hemodinámicamente estable, pues que tenemos que hacer estabilizarlo. Tenemos eso es de entrada siempre. Si te lo ponen en un caso clínico y ves en que ve, te ponen que el paciente y ves los, los signos vitales y te das cuenta que el paciente está chocado, que tiene, no sé, una TA de 60, 40, no sé qué sé yo y una frecuencia cardíaca altísima y una frecuencia respiratoria altísima. Obviamente tenemos que estabilizarlo hemodinámicamente y Posterior a eso, realizar un manejo quirúrgico o angiográfico para tratar de lograr la hemostasia en nuestros pacientes. Para posterior a ello, continuar una infusión de omeprazol y darle un seguimiento por medio de la consulta a nuestros pacientes. Hasta aquí vamos a dejar este podcast de úlcera péptica, desgrado de tubo digestivo alto. Espero que te haya gustado, que te haya quedado claro. Nos fuimos un poquito rápido porque si sí es un tema un tanto extenso te mencioné hay un poco dos escalas que son importantes principalmente la escala de Forrest y te vamos a estar hablando también de esto para que lo puedas estar viendo por medio de nuestras redes principalmente en instagram por ahí te vamos a dejar un videito o un post muy muy interesante que estés muy bien de mi parte sería todo mi nombre es Oscar Cervantes te recuerdo que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como arroba medimexa cuídate mucho por favor cuida de ti no salgas tanto porque esto del COVID está muy, muy duro. Cuídate mucho, por favor, que estés muy bien. Adiós. Oh.